0: Ik wil vandaag graag met jullie naar het boek Daniel. hoofdstuk 6. Een heel bekend verhaal. En als mijn aantekeningen me niet bedriegen, heb ik er nog nooit over gepreekt. Hoe is het mogelijk? Daniel 6. Darius... De Mediër verkreeg het koningschap. Hij was toen 62 jaar. Darius ging het door over 120 satrapen over het gehele koninkrijk aan te stellen. Boven hen stelde hij drie rijksbestuurders aan van wie Daniel er één was. Aan hen moesten de satrapen rekenschap afleggen opdat de koning geen schade zou lijden. Daniel nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders en satrapen door zijn buitengewone begaafdheid... De koning overboog zelfs hem over het hele Koninkrijk aan te stellen. Daarom probeerden de Rijksbestuurders en satrapen in Daniels bewind iets te vinden om hem voor aan te klagen, maar ze konden geen grond voor een aanklacht vinden of hem op een misstap betrappen, want hij was betrouwbaar en hij had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap begaan. Toen zeiden die mannen: met geen mogelijkheid zullen we deze Daniël kunnen aanklagen, tenzij we iets zoeken dat verband houdt met de wet van zijn God. Daarop richten de rijksbestuurders en satrapen zich tot de koning met een dringend verzoek. Koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, stadhouders en satrapen, raadsheren en gouverneurs, zijn van mening dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd, waarin wordt vastgelegd dat aan ieder die de komende dertig dagen een verzoek tot een god of een mens richt, in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Wel nu, majesteit, Vaardig dat verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd kan worden, zodat, zoals geen enkele wet van de meden en de persen kan worden herroepen. Hierop stelde koning Darius het verbod op schrift. Toen Daniel hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was, Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniel aan, terwijl hij tot zijn God bad en hem prees. Ze gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op het koninklijk besluit. Hebt u geen verbod op schrift laten stellen, dat ieder mens, die de komende dertig dagen een verzoek tot een God of een mens richt, in plaats van tot uw majesteit in de leeuwenkuil zal worden geworpen? De koning antwoordde, die verordening ligt even vast als elke wet van meden en persen. Ze kan niet worden herroepen. Toen zeiden ze tegen de koning, Daniel, een van de judeese ballingen slaat geen acht op uw majesteit, nog op het besluit dat u op schrift hebt laten stellen. daags verricht hij zijn gebed. De koning was zeer ontstemd toen hij deze beschuldiging hoorde en hij zon op middelen om Daniel te redden. Tot zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om Daniel te beschermen. Maar de mannen drongen bij de koning aan en zeiden Bedenk Majesteit, dat geen verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Het is een wet van de meden en de persen. Hierop gaf de koning bevel Daniel te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniel, uw God die u zo vasthoudend dient zal u redden. Er werd een steen gebracht waarmee de opening van de kuil werd afgedekt en de koning verzegelde die met zijn zegelringen met de zegelring van zijn machthebbers om te verhinderen dat iemand iets aan Daniels omstandigheden zou veranderen. Daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en bracht de nacht door zonder iets te eten. Hij kon de slaap niet vatten, maar liet niets ter afleiding brengen. Vroeg in de ochtend, toen het licht begon te worden, stond de koning op en haaste zich naar de leeuwenkuil. Zodra hij in de buurt van de kuil kwam, riep hij Daniel met bedroefde stem toe, Daniel, dienaar van de levende God, Heeft uw God, die u zo vasthouden, dient u van de leeuwen kunnen redden? En Daniel zei tegen de koning, Majesteit, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht. Maar ook u, Majesteit, heb ik niets misdaan. De koning was bijzonder verheugd en hij beval Daniel uit de kuil te halen. Daniel werd uit de kuil getrokken en hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd. Toen gaf de koning bevel de mannen te brengen die Daniel hadden beschuldigd en hij liet hen samen met hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil werpen. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet geraakt of de leeuwen storten zich op hen en vermorzelden al hun botten. Daarop schreef koning Darius aan alle volken en naties welke taal zij ook spraken en waar ter wereld zij ook woonden, mogen uw voorspoed groot zijn. Hierbij beveel ik dat iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk... eerbiedig ontzag moet tonen voor de God van Daniel... want hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronden en zijn heerschappij is zonder einde. Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op de aarde. Hij heeft Daniel uit de klauwen van de leeuwen gered. Zo ging het Daniel voorspoedig onder het koningschap van Darius... ...en onder het koningschap van Cyrus de Pers. Daniel in de leeuwenkuil. Misschien vanaf je kindertijd wel een van de bekendste verhalen uit de Bijbel. En dat verhaal, dat hoef ik niet na te vertellen. Dat kent bijna iedereen wel uit zijn hoofd. Maar toch zitten er een paar dingen in dit verhaal... ...waar ik vandaag even met jullie bij stil wil staan... En ik wil beginnen bij vers 5 of vers 6. Dat hangt van de vertaling af die u op dit moment op schoot hebt. In de Nieuwe Bijbelvertaling is het 6. Toen zeiden die mannen met geen mogelijkheid zullen wij deze Daniel kunnen aanklagen tenzij we iets zoeken dat verband houdt met de wet van zijn God. Kun je je voorstellen dat er een mens op deze wereld leeft waar iedereen op loert... En waarvan iedereen onder elkaar zegt, met geen mogelijkheid zullen wij deze persoon kunnen aanklagen. Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Er was één mens op deze aarde zonder zonde, Jezus Christus. En verder is er op ieder mens wel wat aan te merken. Alleen iets aan te kunnen merken wat houtsnijdt, valt kennelijk niet mee. Want deze mannen loerden oprecht op Daniel om te kijken of hij misschien ook ergens te pakken was. En Daniel was nergens op te pakken. Nergens op. Hij was trouw, hij was onberispelijk, hij maakte geen fouten, hij was heel secuur, met andere woorden. Het was een heel bijzonder mens. Tenzij we iets zoeken dat verband houdt met de wet van zijn God. Wonderlijk hè? tenzij we daar iets zoeken. Daarbij kwam me in herinnering het verhaal van een Duitse predikant uit het oosten van Duitsland, voordat het ijzeren gordijn sneuvelde. Een predikant in een zeer succesvolle kerk waar het heel erg goed ging, en een van zijn meisjes, een van zijn dochters, die werd verliefd, op een van de jongens van een partijbonds. Dat wist ze niet. Het was vooropgezet. En die jongen die wist haar in te palmen... en die wist haar te verleiden... en wat compromitterende foto's van haar te maken. En vervolgens hadden ze eindelijk iets gevonden... om haar te pakken. En op die manier werd ze gechanteerd... en werd ze een stasi-informant... Een sprong van een paar duizend jaar tussen Daniel en zo'n meisje. Maar het gebeurt dus nog steeds. Kennelijk is het, het doel van de duivel is duidelijk. Je wordt onder het vergrootglas gelegd. Er wordt gekeken of je ergens op te pakken bent. En als er in het normale niks is, dan wordt het wel gezocht. Het zij in iets wat je geloof voorschrijft. Het zij in iets wat je volgens je geloof niet hoort te doen. Er is nog zo'n figuur in het Oude Testament om eens even naar te kijken. En Zijn naam is Jozef. Het verhaal mag je thuis wel eens lezen in Genesis 39. Een jonge Hebreeuwse man, verkocht door zijn broers, ontvoerd naar Egypte, verkocht als slaaf. En ja, als slaaf had je natuurlijk weinig tijd om uh, zaterdagavond naar de bar en, uh, en, en eens te kijken of er ook nog een leuke vrouw ergens voor je voorhanden was... Dat was gewoon niet in beeld. Als slaaf, dat bepaalde je meester, je heer. Of er überhaupt zoiets voor je was weggelegd. Maar ja, je hormonen werden niet door je heer bepaald. Dus daar liep je dan, als jonge man. En als dan de vrouw van de baas probeert je te verleiden. Probeert je dat aan te bieden waar je hele lijf en al je hormonen om schreeuwen. Dan moet je van hele goede huizen komen om nee te zeggen. Of niet? In goede tijden en slechte tijden had het geen 24 uur hoeven duren. Dan had het in één uitzending rond kunnen zijn. Maar bij Jozef duurde het wat langer. Niet omdat hij het niet snapte, maar omdat hij het niet wilde. Want ook Jozef, zijn moraal was gebaseerd op zijn relatie met God... En hij maakt duidelijk dat het gewoon niet gaat. En vervolgens wordt hij op een valse aanklacht in de gevangenis gegooid. En wat lijken die verhalen dan op het verhaal over onze Heer en Heiland Jezus Christus. Want in Matthäus 26, daar zeggen de fariseers eigenlijk een beetje hetzelfde. En ze ze zoeken wanhopig... Naar twee getuigen die een belastende verklaring tegen Jezus kunnen afleggen. zodat ze hem ter dood kunnen laten veroordelen. En dan staat er in de Bijbel. en ze vonden er geen. En opnieuw moest er een vals getuigenis aan te pas komen. om onze Heer Jezus Christus veroordeeld te krijgen. En zo wordt ook voor Daniel een val opgezet. om een vals getuigenis. ...te kunnen geven tegen hem. Vals hoeft niet altijd onwaar te zijn. Het gaat om de bedoelingen die je erachter hebt. En dan kan zelfs de waarheid een vals getuigenis zijn... ...als het tegen je gebruikt wordt. Ik geloof dat hier een waarschuwing in zit... ...ook voor ons als gelovigen. Want hier zul je hard aan moeten werken. Als je omgeving over jou moet zeggen... ...met geen mogelijkheid zullen wij tegen deze persoon... ...een aanklacht kunnen vinden... Met geen mogelijkheid. En Paulus die roept ons op om toch zo te leven dat de wereld om ons heen niets zal vinden om ons aan te klagen. In Efeze 4, vers 27, daar zegt Paulus: geef de duivel geen kans. In de NBG-vertaling: geef de duivel geen voet. Geef hem geen voet tussen de deur. Geef hem geen kans om iets tegen je te vinden. Geef hem geen handvat om greep op jouw leven te kunnen krijgen. En ik denk niet dat het veel nadere specificatie behoeft... om aan te geven waarmee je de duivel dan voet geeft. Als je het woord van God kent... en als je werk maakt van je relatie met God... als je je nek durft uit te steken... om, om, om een relatie met de levende God te hebben... dan zal de Heilige Geest in je hart daar heel duidelijk over zijn... Wat wel van God is en wat niet van God is. Wat wel kan en wat niet kan. En dan is het onze opdracht om zo te leven als Daniel. Geef de duivel geen kans. Zodat ook de duivel en zijn trawanten zullen moeten zeggen... Met geen mogelijkheid zullen wij deze persoon kunnen aanklagen. En daarom wordt er een val opgezet voor Daniel. Er wordt een belachelijke wet geïntroduceerd... Ook dat hebben we tot op de dag van vandaag weten vol te houden. En en dan gebeurt er iets bijzonders. Er gebeurt iets heel bijzonders. En dan zijn we aangeland in vers 10 of 11 in de nieuwe Bijbelvertaling. Daar staat: Zodra toen Daniel hoorde van het besluit, ging hij naar zijn huis. Wonderlijk. Heel wonderlijk. Er staat: Toen Daniel hoorde, ging hij. Meestal, als wij horen dat iets niet meer mag, blijven we zitten. Doen we het niet. En en het lijkt wel alsof dit verbod wat zo rechtstreeks ingaat tegen het dienen van zijn God bij Daniel iets triggert. Waardoor hij opstaat en gaat. Hij hoort het en hij gaat naar zijn huis. En daar had hij een bovenvertrek met open venster richting Jeruzalem. En daar knielde hij neer en bad het zijn God en prees hem. En dan misschien het zinnetje wat je moet onderstrepen. Precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. Ik weet niet wat uw gewoontes zijn. Ik weet niet wat jouw gewoontes zijn. Hoeveel gewoontes je hebt ontwikkeld om één of twee of driemaal per dag. Of tienmaal of twintigmaal. Er, er, er is geen maximum aangesteld in de Bijbel namelijk. Maar ik weet niet wat jouw gewoontes zijn om gemeenschap met jouw God te hebben. Om te bidden, in de Bijbel te lezen. Ik weet niet wat uw gewoontes zijn. Ik loop alleen maar tegen mezelf aan in deze spiegel waar ik inkijk. Daniel ging bidden precies zoals zijn gewoonte was. Hij ontwikkelde niet een of ander rebels proces om aan te geven dat deze wet niet deugde. Hij begon niet iets bijzonders, een of andere ludieke actie om, om, om iets te bereiken. Nee, Daniel bleef gewoon dat doen wat zijn gewoonte was. De laatste tijd hoor je veel. We hebben hier ook naar, naar een DVD van, van Frank Owenheel gekeken over de eindtijd. En je, en je hoort veel meer, je leest veel over. Dat, dat heel veel mensen toch denken dat we in het laatste der dagen leven. En dat zou heel goed kunnen. En als het dan waar is wat er in het laatste der dagen gaat gebeuren, dan is het erg belangrijk dat we gewoontes hebben. Want dan konden wetten zoals waar Daniel hiermee geconfronteerd worden, wel eens niet erg lang meer tot vreemde exotische uitspattingen uit het Oude Testament behoren. Het zou maar zo kunnen dat, dat er regels komen waar je als christen geen kant mee uit kunt. Wat is dan je gewoonte? Hoe diep ben je geworteld in het woord van God? Hoe diep ben je in je gebedsleven verbonden met de geest van God? Zit dat goed? Net als bij Daniel. Daniel die deed het. Daniel vindt ook in het Nieuwe Testament een een prachtige afspiegeling. In handelingen 5 staat een heel mooi, mooi stuk. Handelingen 5. Vanaf vers 17. Ik wil een paar versen met jullie lezen. Handelingen 5 vers 17. Daar staat daarop besloten de hoge priesters en zijn medestanders de Sadduceeën in te grijpen. Vervuld van jaloezie. Allah Daniel. Of tenminste de mensen om hem mee. Vervuld van jaloezie. Als ze waren lieten ze de apostelen gevangen nemen en opsluiten. Maar s'nachts opende een engel van de heer de deuren van de gevangenis. Bracht hen naar buiten. En zei ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat dit nieuwe leven aangaat. De apostelen gaven hier aan gehoor... en gingen bij het aanbreken van de dag naar de tempel... waar ze hun onderricht voortzetten. Waarom zijn, waarom zijn christenen altijd zo dwars? Waarom doen christenen in zulke situaties... niet gewoon wat de overheid voorschrijft? Waarom leveren onze broeders en zusters in Noord-Korea... hun geloof niet gewoon in... hangend aan de wilgen en wees van dat gevangenkamp af... Waarom zijn onze broeders en zusters in Eritrea niet bereid om gewoon te zeggen... ...ja, ik word wel moslim, dan hoef ik niet meer in deze container. Waarom? Omdat deze mensen iets ontmoet hebben... ...waarvan ik langzaam maar zeker dat dat gevoel krijg... ...hebben wij dat in dit rijke Westen, hebben we dat nog wel? Kennelijk hebben deze mensen een relatie met God... ...die hen zo ver boven de omstandigheden uittilt en die zo'n rijkdom aan hen biedt... en die hen zo'n uitzicht biedt... dat je het tot elke prijs gaat behouden. Eigenlijk is het heel wonderlijk. Denk daar eens over na. Niemand heeft ooit God in levende lijven ontmoet. Niemand kan echt wetenschappelijk aantonen dat het klopt waar wij het iedere zondag met elkaar over hebben. En toch is het iets waarvoor mensen hun leven over hebben. En dan zijn er nog mensen die zeggen dat je dit maar bedenkt... en dat religie ook maar iets is uit de mens zelf. Dat kan toch niet? Dan kun je toch je leven er niet voor in de waarschaal zetten. Dan kun je er toch niet zoveel pijn, ellende en, en moeilijkheden voor verdragen. Er moet toch wel, als je nou een bewijs wilt... Dat God bestaat moet je even kijken in de zwaar vervolgde landen en volgens mij kun je er dan nooit meer omheen dat God bestaat. Als je ziet welke prijs mensen er voor over hebben, dat is met geen pen te beschrijven. En zo ook deze discipelen. Ze worden in de gevangenis gegooid. En dan komt er een engel en die doet de deur open. En die zegt wel dat je naar de tempel moet. Maar ja goed, een beetje verstandig, weldenkend mens. Denkt natuurlijk, nou nou ja, ik heb nu één keer in de gevangenis gezeten. En ik ben nu wonderbaarlijk verlost. Ik peer hem. De groeten. Wegwezen. Maar dat doen ze niet. En en dat moet ook de, 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 de overheid die hen liet opsluiten wonderlijk verbaasd hebben. Want de andere morgen, dan zullen ze het er eens met de jongens over hebben... en dan wordt de wacht gestuurd om ze uit de gevangenis te halen... en die mensen die komen helemaal zenuwachtig terug... want ze zijn er niet meer. Nou, dat was was slecht voor je carrière in die tijd... als gevangenbewaarder. Ze waren er niet meer. En, en, En dan even later komen er mensen die zeggen... die mensen die jullie gisteren hebben opgesloten... die staan op het tempelplein te evangeliseren. Hoe kan dat? Dat kan alleen maar... Als je je toch die ontmoeting met de levende God hebt gehad en, en, en je nek ervoor durft uit te steken. Eigenlijk zou ik bijna willen zeggen, als je echt die ontmoeting met de levende God hebt gehad en je bent ten diepste overtuigd van het verlossingswerk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. En je bent vervuld met de Heilige Geest, dan kun je niet anders dan je nek uitsteken. Voor hem die jou redde voor de eeuwigheid. Dan kun je niet anders. En zolang je nog wel anders kunt. Wordt het tijd om aan je relatie met hem te werken. Want dan ontbreekt er iets. Zou ik bijna willen zeggen. En dan, dan gebeurt er in vers 40. Daar roepen ze het zand Dat roept de apostelen naar binnen. Liet hen geestelen. En bevalen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken. En ze lieten hen vrij. De apostelen verlieten het zand erin. Verheugd dat ze waardig waren bevonden... om deze vernedering te ondergaan... omwille van de naam van Jezus. Ook weer zoiets vreemds. En ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel. Of bij iemand thuis. En gingen door met het verkondigen van het goede nieuws... dat Jezus de Messias is. Halleluja. Gelukkig maar. Want anders hadden wij hier niet gezeten. Ze gaven het niet op. Ze hielden vol... En ze bleven hun nek uitsteken, elke keer weer, precies zoals hun gewoonte was. Nou, en dan wordt Daniel, uiteindelijk komen die mensen klagen bij de koning. En, en, en ja, de koning, die is, dat was net zo'n soort koning als tegenwoordig, hij had niks te zeggen. Want hij zat vastgeknoopt in de wetgeving van de meden en de persen, dus uiteindelijk na alle pogingen... ...moet Daniel in de leeuwenkuil gegooid worden. En dan zegt die koning, die heiden, die zegt iets heel wonderlijks. Die zegt, uw God die u zo vasthoudend dient, zal u redden. Mooi hè? Wat een compliment. Uw God die u zo vasthoudend dient. Wat een compliment. Het was de koning opgevallen. En dan wordt Daniel in de leeuwenkuil gegooid. En dan staat er in vers 18, er werd een steen gebracht voor de opening... En die steen die wordt verzegeld. En toen dacht ik: dat heb ik ook ergens eerder gelezen in de Bijbel. Want als je je in Matthäus 27 gaat lezen over de begrafenis van de Heer Jezus. Daarna komen ook de Fariseeërs bij Pilatus. En die komen van ja, maar straks dan stelen ze hem. En dan gaan ze wat vertellen. En bla bla. En de steen voor het graf van Jezus werd ook verzegeld: met koninklijke zegels. Met keizerlijke zegels. Zelfs want Pilatus als stadhouder die mocht in de naam van de keizer. Kon die dingen verzegelen en er mocht er niemand in. Maar goed het hield Jezus niet vast. En het hield Daniel ook niet vast. Maar wel frappant hoe Daniel hier een beeld wordt van onze Heer en Heiland Jezus Christus. En dan de andere morgen de koning ja, die, die heeft, heeft, heeft zijn nacht niet gehad. Dus die is vroeg op de andere ochtend en die gaat zoeken en, en die roept... Je zou bijna zeggen tegen beter weten in. Maar deze heiden die had waarschijnlijk toch meer geloven dan wij denken. En en die begint al te roepen. Daniel, Daniel, hoe is het met je? En Daniel die zegt mijn God heeft zijn engel gezonden. En de leeuwenmuilen gesloten. En die leeuwen die hebben daar de hele nacht gezeten. Van hij ziet er wel lekker uit. Maar ik kan mijn mond niet open krijgen. die leeuwen hadden hun nacht ook niet. En die waren ook zwaar gefrustreerd. Maar ze deden Daniel niks. En dan komt Daniel. Die wordt uit de leeuwenkuil gehaald. Gered door een engel. In handelingen 5 vers 19. Daar staat dat ook. God stuurde een engel. En die deed de gevangenis open. Even later zit Petrus in de gevangenis. En weer stuurt God een engel. En die doet de gevangenis open. Vraag is waarom doet hij dat dan tegenwoordig niet wat vaker. Want dat is een ander verhaal. Maar... maar God heeft dus Daniel gered. En dan worden worden de mensen van dat vals getuigenis, die worden de dupe van hun vals getuigenis. En die worden in de leeuwenkuil gegooid. En om nou te bewijzen dat Daniel niet in leven bleef, omdat de leeuwen, die hadden geen trek, die hadden helemaal geen honger. En staat het hier even heel plastisch beschreven, de mensen die er vervolgens in werden gegooid, die haalden de booi hem niet eens, toen waren ze al op. Dus die leeuwen hadden wel degelijk honger. En Satan heeft ook honger. Hij gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. En daar kun je bang voor zijn. Ik, ik, ik word altijd gefrustreerd als mensen erg bang zijn voor de duivel. Want ze zeggen hij, luister eens. In mijn draaiboek staat dat de duivel bang hoort te zijn voor ons. En, en hij kan je niks doen. Als, als jij een kind van God bent... Gekocht En betaald met het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Dan kan de duivel je plagen. En hij kan tegen je brullen. En hij kan je het leven misschien zuur maken. Maar aan je komen kan hij niet. Want er is kracht in het bloed van het lam. En die kracht is sterker dan de kracht van leeuwen. Sterker dan de kracht van de duivel hemzelf. Dus als je al raakt. Ligt dat... Nooit aan hem. En dan is het mooie. En daar wil ik mee afsluiten. En dan gaan we avondmaal vieren. Wat ik nou zo bijzonder vind. Dat is dat daar aan het eind van Daniel iets heel bijzonders staat. Vers 27 en 28. Kijk die koning die blijft maar bevelen. Daar ben je kennelijk koning voor. Maar het getuigenis van die koning. Van die heiden. Moet je eens luisteren wat die koning zegt. Hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronden en zijn heerschappij is zonder einde. Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op de aarde. En een van die wonderen is dat hij Daniel uit de klauwen van de leeuwen heeft gered. Lieve mensen, laten we laten we ons uitstrekken naar God. Om steeds dichter bij hem te komen. Om in een relatie met hem te komen. Dat we, dat we net zulke kinderen van God worden als iemand als Daniel. Zodat de wereld om ons heen met geen mogelijkheid ons zou kunnen aanklagen. Tenzij ze het zoeken op het gebied van ons geloof. En als dat gebeurt, dan gebeurt er wat staat in Matthäus 5 vers 16... Waar Jezus zegt, laat zo je licht schijnen voor de mensen. Opdat zij uw goede werken zien. Nou, Daniel liet zijn licht schijnen. Hij stak nooit onder stoelen of banken waar hij het vandaan had. Hij liet zijn licht schijnen. Ze zagen zijn grote werken. En wat was het eindresultaat? Het eindresultaat was precies wat hier staat. Opdat zij uw vader die in de hemelen is verheerlijken. Darius deed niet anders. De grote machthebber van het Rijk, van de Meden en de Persen. De grootste machthebber op de aarde op dat moment. Verheerlijkte God. En die zegt, hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronden en zijn heerschappij is zonder einde. En dat is mijn God. Dat is de God die wij mogen dienen. Mensen, wat kun je dan in het leven staan? En wat is het dan eenvoudig om je nek uit te steken? Wat is het dan geweldig om je nek uit te steken voor die God? Hij redt en bevrijdt. Hij geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op de aarde. Waarom zou je je nek niet uitsteken voor deze God? Dat is eigenlijk de vraag waar het om draait. Waarom zou je het niet doen? Want hij redt en bevrijdt. Hij geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op de aarde. En wij geloven dat onze God niet veranderd is. Mijn God redt en bevrijdt. Mijn God doet nog steeds tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. En daarom gaan we avondmaal vieren. Daarom gaan we onze gemeenschap met hem vanochtend vieren. Intens maken in de tekenen van brood en van wijn. En daarom gaan we onze nek uitsteken. Door voor zieken te bidden. Voor mensen te bidden die een wonder, een aanraking van God nodig hebben. En als je een aanraking van God nodig hebt. Dan hoop ik dat je je nek durft uit te steken. En ook voor je laat bidden. Want onze God redt en bevrijdt. Hij geeft tekenen en doet wonderen. In de hemel en op de aarde. Hij heeft Daniel uit de klauwen van de leeuwen gered. En hij zal jou ook uit de klauwen van de leeuwen redden. Mijn God geneest en bevrijd. Zullen we samen een moment bidden? Zullen we gaan staan als dat kan? Vader in de hemel... we We hebben mogen zien hoe u Daniel op een wonderbaarlijke manier redde. Heer, en en we hebben mogen lezen in uw woord dat een heidense koning duizenden jaren geleden zo'n getuigenis over u wegzet. Heer, en toen was u nog niet eens op deze aarde geweest. Toen had u nog niet... Geleden was u nog niet gestorven... was u nog niet begraven... was u nog niet weer opgestaan... was uw heilige geest nog niet eens uitgestort... en toen al, Heer... werd er zo'n prachtige getuigenis gegeven. En ik wil u vanochtend bidden, Heer... wilt u ons opnieuw aanraken... met die kracht van uw heilige geest... zoals u deed op de Pinksterdag... wilt u ons opnieuw volmaken... van uw aanwezigheid... Heer, wilt u ons lokken naar die binnenkamer waar we gemeenschap met u kunnen hebben? Wilt u ons trekken heel dicht aan uw hart? Heer, want als we lezen wat Daniel aan een geweldige gewoonte had om voortdurend te bidden telkens maar weer bij u te komen, heer, dan, dan, dan falen wij daarin zo vaak. Heer God, maar wij hoeven het ook niet uit eigen kracht te doen, heer. Wilt u alstublieft opnieuw tot ons hart gaan spreken? Wilt u ons verleiden om steeds dichter bij u te komen? En wilt u deze morgen ook tot ons spreken in de tekenen van brood en wijn? Heer, ik bid u, wilt u het brood zegenen, zodat het ons zal herinneren aan het feit dat uw lichaam voor ons aan het kruis werd gehangen. En wilt u de wijn zegenen en en op ons in laten werken als teken, als bewijs dat u aan het kruis hing, dat u uw bloed gaf voor ons. Heer, opdat wij voor eeuwig gered zullen zijn. Heer, ik dank u wel voor deze prachtige tekenen die u ons hebt achtergelaten. En ik wil zo dit brood en deze wijn zegenen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Er is kracht in het bloed van het lam. Heer, laat ons dat ervaren. Dat bid ik van u in de naam van Jezus Christus. Amen.